0: Wiese, jetzt wird Berlinert.
1: Quarterback Sneak, der NFL Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.
0: herzlich willkommen zu Quarterback Sneak, der NFL Talk heute mit einer ganz besonderen Sonderfolge, nämlich wir haben einen Special Gast. Den einzig wahren, den ganz großen, den besonderen Christoph Icke-Dommisch. Servus!
1: Äh, gegrüßt, gegrüßt. Hallo da draußen.
0: <lacht> Icke schaltet sich gerade aus den USA ein. Und wir haben natürlich auch noch den, den Jan Stecker dabei.
2: Jan. Ja, ja, den ja, den Jan Stecker, den haben wir auch noch, genau. Ja, <lacht> den großen, <lacht> unvergleichlichen Icke. Und, ach ja, wir haben ja den Stecker noch. Nicht? Ja, heute bist du der Star der Show. Ja, ja ich, bin, ich, nicht bin, der ich bin nie der Star der Show. Ich bin ein völlig ach, normaler doch, Mitläufer. <lacht> Nein, aber ich freue mich auch, schön Ecke, ich freue mich sehr von dir zu hören und ich hoffe, du hast bis jetzt eine mega geile Zeit gehabt in Amerika.
1: Richtig, richtig gut. Wir haben jetzt zwei von fünf Teams hinter uns auf unserer US-Tour und die ersten beiden haben für die kommenden drei, glaube ich, die Latte recht hochgelegt. Weil wir haben echt eine Menge gesehen bei den Raiders und bei den Patriots. Gehen wir gleich noch mal ein bisschen auf ein. Nee, es ist wirklich bislang richtig, richtig gut.
0: Genau, wer dir bei Instagram oder Twitter folgt, der hat schon ein paar Eindrücke bekommen von eurer Arthur. Was genau macht ihr denn da gerade? Also ihr nehmt wahrscheinlich so ein paar Trailer auf, ein paar, ein paar Vorberichte für
1: die kommenden Spiele, oder? Genau, also wir sind quasi jetzt ähm, zum Start der Trainingscamp ähm, bei den Teams unterwegs. Und meistens ist dann auch ein bisschen äh, Publikum sozusagen mit dabei was ähm, sich die Auftaktveranstaltungen anguckt. Deshalb hat man so ein bisschen die Möglichkeit, mal ein paar Vox-Pops, nennen wir das beim Fernsehen, zu holen von den, von den Zuschauern, was die von ihrem Team halten und wir gucken einfach so ein bisschen natürlich auf die großen Themen, die jeweils über den Themen über den Teams, die wir besucht haben, stecken. Also bei den Raiders war natürlich Devontae Adams, Derek Carr, die mal zu sehen. Das war richtig gut. Jakob Johnson aus deutscher Sicht. Deshalb waren wir auf jeden Fall auch da, mit dem ein bisschen quatschen zu können. Ja, und bei den Patriots war die große Überschrift: äh, Mac Jones in Jahr 2 und fehlender Offensive Defensive Coordinator ähm, bei den Patriots.
2: Wahnsinn, und, ne? Ja,
1: das, ja voll. Das ist, äh, das ist ein großes Thema. Habe ich auch mit Brian Heuer darüber gesprochen. Aber das ist so ein bisschen unser Ziel, dass wir bei jedem Team ein bisschen die aktuellen Themen abgreifen und wir besuchen neben den Raiders, die waren wegen Jakob Johnson auf dem Plan, sonst die vier Teams, die äh, den Home International Market in Deutschland gesetzt haben. Also Chiefs, Panthers, Buccaneers und Patriots. Und ähm, deshalb haben die uns auch eingeladen und haben gesagt: Hey, kommt doch mal vorbei, wir versuchen. Euch ein paar Spieler hinzustellen und ähm, ja, das läuft bislang ganz gut. Ach, das sind die also, Teams, die,
2: die sich für, für, die, für Deutschland entschieden haben. Ne? Die, die ersten Exakt. Teams, die hier richtig Fuß fassen. Ja? Ich habe da auch so ein Care-Paket <lacht> genau, hab so von den Schießen.
1: Exakt. Stimmt, genau, richtig. Wir haben mal jede so ein Care-Paket bekommen. bekommen.
2: Ja, müssen, wo sind die <lacht> anderen Fußballer und Trikots und alles immer? Das ist, das ist eine gute Frage.
1: Die müssen ich mal sagen, fragen. Man, auch, dass die, Chiefs
2: die anderen Vereine mal ein bisschen locken und sagen, das machen wir. Die Chiefs sind aber schon ein Stück
1: voraus, Jungs. Ne? Also ganz ehrlich, das würde ich nach dem, was wir gestern bei den Patriots erlebt haben, tatsächlich sagen, das merken die anderen drei Teams, dass die Chiefs bislang in Deutschland den, die Nase vorn haben. Also wir waren ja letztes Jahr für ein Regular Season-Spiel bei den Chiefs. Und haben da im Interview mal Holmes und Reed bekommen. Also Head Coach und Starting Quarterback. Wahnsinn. Das hatten wir vorher noch nie von einem Team. Und die Patriots waren gestern wirklich so freundlich zu uns, haben uns Mac Jones hingestellt. Sebastian Vollmer ist extra für uns, auch nach New England gekommen. Aus Den seinem
2: Orlando-Domizil, oder wo ist der? Exakt, genau. Das ist er eingeflogen
1: ja. worden. Genau. Der wohnt ja nicht mehr in Foxborough, sondern jetzt in, in New Orleans. oder eigentlich gar nicht. Oder ist gar nicht. Auf jeden Fall irgendwo so. in, der, in, der, in der Sonne hat er mir erzählt. Ey, ich,
2: meine, okay. wäre, ich meine, es wäre Florida
1: irgendwo in Florida. Stimmt, hast recht, ja. Nee, also das war bislang sehr erfolgreich und ähm, ja, was wir auch noch so ein bisschen herausfinden wollen, was aber bislang noch ein bisschen schwieriger ist, war eigentlich, warum sich die Teams denn für Deutschland entschieden haben. Also diese vier ähm, als Home Market. Da wäre es ganz schön, wenn wir mit den dann sprechen können oder mit Leuten aus den Business Operations. Ähm, wir hatten Robert Kraft von den Patriots, dem Besitzer, wow, cool. und äh, der hat uns ähm, ziemlich klar zu verstehen gegeben, dass er schon traurig darüber ist, dass die Patriots ähm, nicht das erste Team sind, was in Deutschland spielt. Wow. Und ähm, auf die Nachfrage hin, wer das denn entscheidet, meinte er, das macht die NFL. Also das war auch schon mal so ein kleiner Fingerzeig, dass die Owner zwar mächtig sind und äh, vor allen Dingen die, die sich für den deutschen Markt entschieden haben, aber selbst Robert Kraft kann nicht selber sagen, ich möchte der Erste sein, sondern am Ende macht das die NFL, also Roger Goodell und wahrscheinlich das Kollegium, ich nenne ich es mal. muss aber ganz
2: ehrlich zugeben, ich finde die Paarung äh, perfekt. Seahawks gegen mit gegen ja. Tom Brady, also Tom Brady ist ja. sowieso unschlagbar ja, in, seinen, in seiner letzten Saison, wahrscheinlich. <lacht> die Seahawks hier einen Neuaufbau und schauen wir mal, wenn
1: er als Quarterback spielt. Auch eine ja. geile Nummer. Ja. ja, war ein großes Thema hier in Amerika, dass ähm, jetzt ähm, Kai Trask Richtig? Nee, wie heißt er denn? Der jetzt Starting Quarterback der 49ers. Also Jimmy Garoppolo ist ja nicht Trey Lance. Trey Lance, so. Trey Lance jetzt die ähm, First Team Raps bekommt. Das war quasi an deren ersten Tag das große Thema, weil Kai Shanahan, der Trainer, und John Lynch waren im Interview und haben sich erklärt und sagten, hey, das war, Jimmy war das vorher klar und Jimmy geht mit der Situation nicht um, aber der sitzt ja quasi jetzt auf der Bank ähm, bei den 49ers und ähm, ja, wenn die Seahawks das Gefühl haben, hey, wir wollen doch nicht du lock vertrauen, dann ist der zu bekommen. Das, ey, ich, also wirklich, habe ich ja schon mal im Podcast gesagt, der muss eigentlich da hin.
0: Du machst da große ja. Werbung. Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Ja. Ja, Stecker, die wollen aber vielleicht ja nicht. Ich glaube, das ist der Punkt, weil die haben ja ich wirklich weiß. den Rebuild-Modus und wollen vielleicht, die haben ja auch immer keine Draft-Picks gehabt, weil die während der Russell-Wilson-Era immer ihre Picks für, für Trades rausgehauen haben. Deshalb, die sind ich, so ausgeblutet, was äh, junge und hochtalentierte Personal angeht, dass die vielleicht ja brauchen, um mal äh, neu nachzuladen. Kann man nicht spannend sein. Ich, ich bin ja, unsere Hörer wissen,
0: dass ich großer Raiders-Fan bin.
2: Oh, oh ja. nein! Du hast ja jetzt
0: die, die großen Insights für uns. Du weißt ja. jetzt genau, was da Phase ist und wie weit ja. dieses Team ist. Also wie ja. große Hoffnung darf ich mir für diese Saison machen?
1: Ähm, puh, das ist natürlich schwierig, weil letztes Jahr das große Problem der Raiders die Defense war. Ähm, wie viel besser die Defense ist, kann ich dir nicht sagen, weil wir ehrlicherweise das Glück hatten, dass an dem Tag, wo wir beim Training waren, vor uns und in dem Bereich, wo wir viel sehen konnten, viel Offense am Start war. Deshalb, der Knackpunkt war die Defense. Ob die wirklich besser ist, I don't know. Was aber richtig krank ist, ist diese Offensive. Weil Devontae Adams dazu zu holen, zu dieser ohnehin schon Newton Juden-Offensive ist, glaube echt, ist echt nochmal ein Key-Faktor. Also vom Personal her könnten die eigentlich die beste Offensive, die <lacht> ja auf dem Papier sein, in der NFL, Alter, ich, vor allen Dingen, wo Sie die, die der verloren und,
2: haben. Devonta Adams und Hunter Renfrow in einem Team und dann noch
1: mit Derek Carr, seinem alten Buddy, das ja. ist unmenschlich, ehrlich. Wie sagen die ersten Snaps ja. von Adams aus? Ähm, absurd, dude. Ey, diese Tempo im Training ist richtig absurd. Derrick Carr, der auf Devontae Adams, der auf Darren Waller, den dürfen wir nicht vergessen, und Hunter oh Redfield, yeah. äh, oh die yeah. Pässe geworfen hat. Das war, das war krass zu sehen. Die haben Early Downs äh, gespielt und das ging 25 Minuten so, dass quasi Derrick Carr alle 30 Sekunden einen Snap gespielt hat und ähm, die Pässe rausgefeuert hat. Und das Interessante war, das war jetzt im Training noch nicht groß passiert, aber... Immer wenn Jakob auf dem Feld stand, ähm, logischerweise als Fullback, ist er irgendwie rausgerollt äh, in die Flat. Und er stand da immer recht allein. Das äh, fand ich jetzt schon mal lustig zu sehen. Also falls Derek Carr sich mit dem äh, anfreundet und da ein gutes verhältnis aufbaut, glaube ich, ist äh, die Chance da, weil Josh McDaniels, neuer Head Coach, kennt ja auch... Äh, Jakob Johnson ganz gut. Wenn der auf dem Feld steht, ist die Chance da, dass Jakob Johnson vielleicht auch bei den Raiders dieses Jahr den einen oder anderen Ball fängt. PK ähm, hat letzte, letzte Saison auch
0: schon sehr oft äh, auch gerne zusammen Fullback gespielt zu Alec Ingold. Also, äh,
1: äh exakt, exakt. Haben mich nämlich auch die Fans nachgefragt. Alec Ingold hatte äh, einen guten Eindruck hinterlassen und äh, die wissen schon, wer Jakob Johnson ist. Die wussten nicht, dass er Deutscher ist, aber die wussten, dass er der neue Fullback ist und alle haben erzählt, wie groß Jakob Johnson ist für seine Position und das ist krass. Ich habe ihn nicht gefragt, wie viel Pfund er dieses Jahr nochmal mal hat, aber der Typ ist einfach, also der Körper ist wirklich verrückt und für die Position, die er spielt, hat er einen außergewöhnlichen Körper. Aber die ganze Offensive der Raiders, muss ich sagen, ist vor allen Dingen aufgrund der Körperlichkeit so besonders, weil Darren Waller ist echt Groß. Der ist echt
2: groß.
1: Und der ist so echt böse. Breit. Ich, ich stehe ja so auf den Typ. Ich... So und auch krass, seine Stimmung. Geschichte, das ist so diese böse Geschichte, die der hinter sich jo. hat und alles. Also
2: jo. ich mag den. Ich mag okay. den total gerne. Ich finde okay. den total geil.
1: Also das ist glaube die perfekte Offensive, wenn man, wenn man sagen möchte bei einem Essen. Da ist Säure, Salz und Pfeffer. Die haben halt zwei, zwei unfassbar große und starke Receiver mit Waller und äh, Devontae Adams und mit Hunter Renfrow. Quasi den kleinen Mann, so doof das klingt, den Vergleich muss man aber anstellen. Den Josh Julian McDaniels. Edelman, klar. <lacht> Exakt. Der Josh McDaniels hat ja bei den Patriots mit Julian Edelman eigentlich den gleichen Spielertypus gehabt, aber eben ohne, zumindest die meiste Zeit, ohne zwei so krasse Receiver. Der hatte halt Gronk und der andere starke Receiver fehlt ihm. Aber deshalb, ich glaube, die Offensive wird, wird richtig knacken in diesem ich ich, ich die Jahr. Ich finde ja, dass Hunter Renfro, Entschuldigung, nee, ganz kurz,
2: aussieht wie so ein Mississippi Oldschool Boy.
1: Ja. Das
2: so ein Farmer-Junge
1: irgendwie, keine Ahnung, aber der sieht ja echt sowas von typisch amerikanisch aus. Ne? Ja, voll, Stecko, du kennst doch, äh, bei uns an der EVS sitzt Daniel Braun an ja. unserer Highlight-Maschine. <lacht> ja. Hunter Renfro sieht einfach aus wie Daniel Braun und Daniel <lacht> Braun sieht nicht aus wie ein Footballspieler. der sieht mal <lacht> ganz und gar nicht aus. Entschuldige, Daniel, aber du siehst nicht aus wie ein Footballspieler, ganz bestimmt. Exakt, falls du das hörst, Daniel, den Vergleich äh, habe ich dir schon häufiger mal geschickt. Ja, Hunter Renfro sieht nicht aus wie ein Footballspieler und äh, man muss auch sagen, der war sehr. Nicht schüchtern, aber der war sehr ruhig und entspannt. Ähm, das ist verrückt, dass jemand, der, der nicht sonderlich extrovertiert daherkommt, aber auf dem Feld trotzdem so abliefert, ähm, dass der so, so eine geile Geschichte schreibt in der NFL. Also der ist ja jetzt auch kein äh, High-Pick gewesen. Der war fünfte oder sechste Runde von Clemson. Und irgendwie hat der, glaube ich, schon seine ganze Karriere immer so einen Chip auf der Schulter, wie man so schön sagt. Also der wird immer irgendwie nicht richtig wahrgenommen. Und am Ende hat er jetzt für zwei Jahre irgendwie 30-Millionen-Vertrag unterschrieben gehabt und kann, glaube ich, obwohl er letztes Jahr schon gut war, nochmal einer der riesengroßen Profiteure sein in dieser Offense, weil Waller und Adams werden definitiv entdeckt. Die kannst du nicht alleine stehen lassen und einen von beiden wirst du doppeln bei einem offensiven Snap. Und deshalb Watch Out, also die Raiders-Offense, würde ich sagen, tatsächlich richtig, richtig gefährlich.
0: Das Einzige, was diese Raiders-Offense stoppen kann, ist die eigene Offensive Line, weil die sieht noch nicht so, <lacht> ja. so sauber aus. Das heißt aber auch, dass, dass die Rolle für Jakob Johnson natürlich sehr wichtig wird, ne? auch als Vorblocker. Mhm. Mhm. Ähm, du hast schon mhm. jetzt mit ihm sprechen können. Wie waren
1: denn so seine ersten Eindrücke in Vegas? Ähm, richtig gut. Ich glaube, der fühlt sich da richtig wohl und das ist echt überraschend. Wir haben auch Josh McDaniels nach ihm gefragt. Fullback ist ja nun wirklich, muss man ehrlich sein, eine Position, die ein Auslaufmodell ist. Also jedes Jahr haben weniger Teams überhaupt einen Fullback auf dem Roster und Jakob Johnson ist, glaube ich, wichtig für diese Team. Und die Leute nehmen ihn wahr und die Leute, wie du gerade schon gesagt hast, erhoffen sich, glaube ich, von ihm eine Menge, weil sie auch wissen, dass er mit seinen Blocking-Fähigkeiten einfach aufgrund seiner Physis ein wichtiger Faktor in dieser Offense sein könnte. Und er fühlt sich da, glaube ich, echt pudelwohl. Ist in dem Team ganz gut angekommen und hatte ähm, schon mit Devontae Adams einen kleinen Talk über den deutschen Football, weil Devontae Adams zu ihm meinte: Digga, du, der deutsche Football bringt nicht so richtig. Boah. Ähm, ja, ja das war er schon das erste Mal ein bisschen out -called, aber ähm, die Motivation nimmt er, glaube ich, mit.
2: Er hat halt nur noch das Problem Derek Carr, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht. Ich weiß, Nick, du willst nicht über Derek Carr sprechen, aber ich muss ihn ansprechen. Ich, ich finde, er ist nicht der Elite Quarterback, der die zum Super Bowl führen kann.
0: Der Elite Quarterback ist er nicht, aber er ist zumindest ein Team, ein Quarterback, der ein Team tragen kann, in der Offense tragen kann. Das hat er in der letzten Saison gezeigt, als, es, als alles weggebrochen ist, als als ja. äh, Henry Wacker gefallen ist, als ähm, Darren Waller lange verletzt war und er trotzdem diese Offense. Hm teilweise spektakulär gestaltet. Also er ist schon jemand, der eine Offense mhm. tragen kann.
2: Die Elite ja.
0: fehlt, bin ich ganz bei dir, aber ja, ich glaube trotzdem, dass mit diesen Umständen um ihn herum eine sehr, sehr gute Offense aufgestellt werden kann.
1: Ja, Derek Carr ist doch immer irgendwie, also es ist schwierig, oder? Weil am Ende hat das Team noch nicht richtig geholt und in der einzig wirklich starken Saison, die er gespielt hat, war er halt am Ende äh, verletzt wo er denn der Playoff-Spiel nicht machen konnte. Mhm. Und deshalb hat man irgendwie, glaube ich, von dem echt fast ein zu schlechtes Gefühl. Weil die Präsenz auf dem Feld, klar, Training ist Training, aber die Präsenz auf dem Feld sieht schon, okay. sieht schon ganz süd aus. Also man, man nimmt den wahr und man denkt sich, okay, krass, der Typ hat halt echt eine Menge Erfahrung. Ich glaube, es gibt nicht mehr viele Quarterbacks in der Liga, die so viele Jahre schon mit ihrem Team auf dem Buckel haben. Und der Faktor Erfahrung ist halt einer, der immer wertvoller wird, weil ja echt sau viele junge Quarterbacks mittlerweile in der NFL sind. Und deshalb würde ich ihm, ich würde ihm mal den Benefit des Zweifels geben in diesem Jahr und sagen, okay, vielleicht ist er tatsächlich, vielleicht ist er tatsächlich in dieser Division AFC West ähm, nicht im Nachteil, weil alle anderen Quarterbacks haben weniger Erfahrung natürlich. Einer von den anderen ist äh, Patrick Mahomes, aber im letzten Spiel, letztes Jahr, gegen die Los Angeles Chargers, oh, ja. hat Derek Carr sie in die Playoffs geführt. Und, Und die Chargers rausgeschmissen. Und die Chargers ja. rausgeschmissen. Also, dass ihm, dass ihm zumindest das Händchen nicht zittert, wenn es drumiert. Ich glaube, das hat er ein
0: bisschen gezeigt. Ja. Und was man nicht unterschätzen darf, er ist ein absoluter Teamleader. Also die Mannschaft, die okay. steht voll hinter ihm. Und der hat jetzt in diesem Sommer auch einen neuen Vertrag bekommen und hat extra auf Geld verzichtet, damit genug äh, Kohle für äh, Renfau und für Waller übrig bleibt. Das, das mm. ist ein,
2: das
1: ist ein das, sehr, sehr schöner Charakterzug. Das genau, das und das macht ihn natürlich auch nochmal
0: beliebt in dieser, in dieser Kabine. Ne?
1: Also charakterlich kann ich euch sagen, es waren, es waren nicht so viele Spieler von den Raiders, die nach dem Training noch Autogramme geschrieben haben. Da waren halt über 40 Grad. Das war absurd. Und Derek Carr ist noch rumgelaufen und hat für alle Fans, die da waren, beim Training Autogramme geschrieben. Das war übrigens auch ganz spannend, kann ich euch erzählen. Die Raiders laden jeweils Season-Ticket-Holder zum Trainingscamp ein. Also jeder, der ein Season-Ticket hat, bekommt einmal eine Invitation, beim Training mit dabei zu sein und kann sich dann während der Camp-Session das Ganze, das Ganze angucken. Das war... Haben wir einen Fan nachgefragt, das war ganz cool. Also man kann nicht einfach hingehen, sondern es ist Invitation für Season-Ticket-Holder. Und die waren so, so lieb. Bei den Patriots musste man für sein Wasser bezahlen als nee. Zuschauer in der prallen Sonne. Die hatten äh, mobile Bezahlungsgeräte dabei und man musste selbst für Wasser zahlen. Nee, okay. ja. Und bei den Raiders gab es ein Dach für Schatten für alle Fans. Und äh, die haben Wasser verteilt. Und zwar so, dass sie dir das ja nicht offen gelassen haben, sondern da kamen Frauen und haben dir das Wasser in die Hand drücken. haben mir gesagt: Hier, bitte trinken Wasser. Das war mega, mega süß. Also, die waren alle richtig nett. Ganz neue Facility auch da draußen gebaut. Da hat Jakob auch von erzählt, dass das richtig cool ist, ähm, was sie da hingestellt haben. Jutta Room. Das macht alles echt einen ganz guten Eindruck. Sehr geil. Das ich natürlich gerne. Wie
0: sieht es bei den Patriots aus? Du hast Mac Jones äh, im äh, Trainingscamp schon gesehen. Macht er einen
1: ja. guten Eindruck? Für, ist er bereit fürs zweite Jahr? Äh, Erstmal würde ich sagen, hat er den Käse weggelassen. Mac and Cheese ist ja sein Spitzname. <lacht> ich glaube, jetzt ist er bloß noch Mac. Ähm, der Typ äh, sieht gut in Shape aus und das war natürlich auch immer so ein bisschen ein Thema, was äh, am Anfang besprochen wurde. Und hier aussah, also man sieht natürlich immer nur ein paar Snaps und äh, Trainingspersönlich muss ich stehen, das während das Training der Patriots ähm, wir ähm, mit äh, Sebastian Vollmer gesprochen haben und zwar fast eine halbe Stunde. Deshalb, ich habe ja nicht viel zugucken können, als er wirklich Pässe gebrochen hat, weil ich da Interviews geführt habe. Aber er sah gut aus und wir hatten ihn im Interview, er macht einen sehr entspannten Eindruck und ich weiß, diese Vergleiche sind irgendwie immer unfair, aber das erinnert schon alles sehr, sehr, sehr an, äh, wenn ihr wissen Tom Brady vor fast 20 Ach, Jahren. Ja, weil, ja, weil hm. guck mal, der war in der ersten Saison, sah Brady auch aus wie ein Sack Schrauben, äh, nicht in Shape. <lacht> und dann im zweiten Jahr war die Physis deutlich besser. Und das Gleiche passiert jetzt gerade bei Mac Jones. Lässt sich und Mac Tom Jones Brady dann auch die Haare wachsen, so wie Brady damals? <lacht> ja, der ist dann auch seine Frisur <lacht> Ich, ich, ich glaube, da kommt er nicht hin. Der ist ja schon in guten Händen. Brady wollte ja damals noch Giselle rumbekommen. Deshalb hat er die Jahre gewachsen lassen. Mac ist, glaube ich, schon äh, vergeben, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay. Sorry, ich rede doch schon wieder so lang. Nee. Nein, erzähl gerne. Okay, wurde hören.
0: Mehr als unser Geschwätz.
1: Also, Und Mac Jones, ähm, habe ich schon gesagt, schlank ist er. Und also, der Typ hat mich beeindruckt von seiner äh, Ausstrahlung her, weil der. Der hat so eine ruhige, aber so eine nicht selbstverliebte Art. Ego, es wirkt so, als wenn Ego in seinem Leben nicht so die große Rolle spielt. Und das ist ja besonders, weil die Quarterbacks, die in der ersten oder zweiten Runde gedraftet werden und vom College kommen, die haben ja häufig das Ego anerzogen bekommen. Und ich glaube, heute fast noch viel mehr als früher, weil heute alle drauf gucken und alle das mitbekommen. Und ich glaube, die Peyton Mannings dieser Welt, die waren natürlich auch jetzt mal wieder ein bisschen härter ausgedrückt, Arschlöcher. Aber da hast du nicht alles mitbekommen, was die abends gemacht haben, wie die sich vielleicht verhalten haben. Und deshalb konnten die im Laufe der Zeit reifen und eingenordet werden. Heute, wenn du dir als Quarterback irgendwas erlaubst, ist das natürlich gleich ein Riesenthema, weil es jeder mitbekommt und 100 Media-Outlets darüber schreiben und nicht wie früher drei große Zeitungen. Und also den Eindruck hatte ich im Trainingscamp. Mac Jones war deshalb der Patriot, den Bill Belichick haben wollte, nach Tom Brady. Und deshalb hat er vielleicht auch im ersten auch Jahr. Auch charaktermäßig, ne? Exakt, genau, weil der Charakter nämlich stimmt. Und deshalb hat er im ersten Jahr vielleicht das im Kauf genommen, weil ja alle so ein bisschen drüber geunkt haben. Okay, krass, der sieht überhaupt nicht fit aus. Wieso nimmt er denn den und nicht einen anderen Quarterback? Und im zweiten Jahr sieht er jetzt fit aus. So, und das ist natürlich kein Sprint, sondern irgendwie einfach auch ein Marathon. Und äh, Belicek ist zwar 70, aber das hat man damit bekommen, wenn man mit den Leuten spricht, Mike Reese von ESPN war auch da, mit dem halt immer ein bisschen gequatscht und mit den Local-Reportern, es sieht nicht so aus, als wenn Belichick bald aufhört, was mich ehrlich gesagt wundert, weil 70, der sollte auch mal seinen Lebensabend verbringen, aber hat er keinen Bock drauf, weil der wird dieses Jahr wahrscheinlich die Place callen, die Patriots haben nicht mal einen Offensive-Coordinator und Belichick hat seit 20 Jahren eigentlich keine Place mehr called und war da irgendwie das letzte Mal... Mitte, Ende der 70er. Ja gut, der hat der aber Position. auch Josh
2: McDaniels. Ja, Exakt, also Viel
1: besseren haben, ganz ehrlich. Exakt, aber das, ist, glaube ich, das war mit so einem Grund, warum der Mac Jones ihn genommen hat. Und im Interview war der, war der, war der sehr, der hat eine ganz interessante Ausstrahlung. gehabt, muss ich sagen, hat mich, hat mich sehr positiv zurückgelassen.
0: Es gibt ja sehr, sehr viele Patriots-Fans da draußen in Deutschland. Ähm, die Patriots sind aber dieses Jahr, glaube ich, mehr ein Geheimtipp als, als jetzt wirklich ein großer Favorit, vor allem in der AFC. Ja. Ähm, wie schätzt du die dann jetzt vor der Saison ein?
1: Was ist drin für, für die Pets? Ehrlich gesagt, glaube ich, tatsächlich äh, wird das eine schwierige Saison, weil letztes Jahr haben sie deutlich overperformed. Mit zehn Siegen, mit Playoff-Teilnahme und sie haben halt, gerade was die Secondary angeht, haben sie einfach wirklich sehr viel Aderlass sie haben. Äh, JC Jackson ist weg, der ist jetzt in L.A., glaube ich, bei den Chargers gelandet. Und die haben eigentlich, klar, Devin McCordy als Safety, äh, Adrian, Adrian Phillips, Phillips auf jeden Fall, und Kyle Duggar, also drei starke Safeties. Aber Cornerback-Situation ist nicht gut. Und deshalb wird man sehen, die Linebacker, Kyle Neu und äh, Hightower waren natürlich auch alt, aber auch die sind weg. Das wird ein ziemlicher Umschwung. Und ich glaube, ehrlich gesagt, mein persönliches Gefühl, dass sie dieses Jahr nicht in die Playoffs kommen werden und dass das auch so positiv, wie gerade über Mac Jones gesprochen hat, für denen ein schwieriges Jahr wird, war so ein bisschen, sage ich mal, hat man nicht auch durchgehört, wenn man mit den Leuten gesprochen hat, also mit den Journalisten vor allen Dingen, die Spieler, lassen sich das nicht anmerken, aber hat man so ein bisschen durchgehört, dass alle eine schwierige Saison für die Patriots in diesem Jahr erwarten, aber hey, das erzählen wir eigentlich seit zehn Jahren auch noch zu Brady-Zeiten. Ja, jetzt ist es <lacht> vorbei, jetzt gehen sie runter. Und am Ende übrigens sind sie eigentlich nie runtergegangen, außer in dem <lacht> Jahr, ähm, wo Brady mal verletzt war, irgendwie 2008 oder so, sind sie mal nicht bis ins AFC Championship gekommen, aber sonst waren sie immer da und deshalb never never criticize the Patriots. Aber die Stimmung ist anders als in den letzten Jahren bei den Patriots. Man hat uns Mac Jones hier im man hat uns Brian Heuer, Malcolm Butler ist zurück hingestellt. Also die Media-Mitarbeiter waren sehr nett und sehr offen. Und man muss schon sagen, ich weiß nicht, ob ihr mal in die Man in the Arena-Doku von Tom Brady drin mhm. geguckt habt auf Disney+. Da sieht man relativ offen und ziemlich krass, so ja, wenn man es so sagen möchte, beschrieben von Brady, wie stark der Druck für diese Organisation und für alle war, die da mitgearbeitet haben. Siege waren am Ende kein Erfolg mehr, sondern bloß noch Erleichterung. Und wenn Siege bloß noch Erleichterung sind, tun Niederlagen so viel mehr weh. Und das konnte ich bislang nicht so beschreiben, aber jetzt retrospektiv würde ich sagen, das hat man immer auch gemerkt, wenn man vor Ort bei den Patriots war. Die Anspannung, der Druck, die, die Pflicht, mindestens 10 plus Siege abzuliefern, das hat über dieser Franchise schwebt Und das wirkt zumindest gerade wie ein Neuanfang. Dass das nicht mehr so ist, sondern dass man da mit einem lockerluftigen Gefühl gerade vielleicht in was Neues startet. Und deshalb würde ich sagen, let's see, ob es klappt. Aber die Konkurrenz ist natürlich mit Buffalo, selbst mit Miami, muss man sagen, muss man gucken, mm -hmm. die Tour abliefert, Aber selbst mit Miami ist die Konkurrenz groß. Und die Jets, hey, die haben den Time Man of the Year mit äh, Zach Wilson. <lacht> <lacht> das Foto haben wir alle gesehen. Also äh, spannende Division. Es ist nicht absehbar, wer vorne liegt, meiner Meinung nach, außer dass Buffalo auf jeden Fall als was zu verlieren hat. Du
0: hast hattest gerade schon Brady angesprochen. Auch den wirst du jetzt auf deiner USA-Tour noch sehen können. Wirst du ihn auch sprechen können. Weißt du schon, ob es ob, da Chancen gibt?
1: Das wirst man tatsächlich leider nie, muss ich gestehen. Also ich habe die Interviews, die ich bei den Patriots geführt habe, die habe ich festgestellt, als ich mich umgedreht habe, während ich mit Nick Folk sprach steht hinter mir Mac Jones, ich drehe mich um und dann steht auch immer Mac Jones, also man hat tatsächlich da keine Vorinformationen und hofft so ein bisschen darauf, dass äh, die Spieler Bock haben und die Medienschaffenden uns zwar Newt hinstellen ähm, keine Ahnung, ich werde ihn sehen und ich hoff, hoffe natürlich sehr, dass ich mit Tom Brady auch sprechen kann
0: ähm, du zeigst uns gerade ähm, bildlich den Park von Boston ja,
1: und du hast ja, Julian Edelman ja. im Bild. Absolut, der Scribble, Julian Edelman ist doch noch da. Jetzt, wo Danny Amendola die Karriere beendet hat, hängt Julian Edelman im Park ab. Ja, die Eichhörnchen sind hier schon natürlich äh, gewohnt, dass der ein oder andere Mensch auch mal ein Leckerli droppt. Deshalb sind die echt, also ich stehe gerade einen Meter weg von einem Eichhörnchen, hat hier so ein bisschen, so ein bisschen buddelt und äh, sich verköstigt. Ne? Guten Hunger. Oh Mann. sehr cool worauf brauchst du dich,
0: dich denn noch am meisten auf der Tour, du hast jetzt auch die Panthers, die Bucks und die Chiefs auf dem Programm ja, äh, ja. alles coole Teams äh, auch bei den Panthers jetzt mit Baker Mayfield neu im Team, das ist ja auch ein spannender Ziel. Personal hier äh, die Chiefs kennen sowieso mit Patrick Mahomes ähm, ja also coole Teams auf jeden Fall
1: muss ich auch sagen, also äh, die Panthers haben wir uns erinnert, da waren wir mal vor drei oder vier Jahren, dass die, drei Jahre ist es her, da waren die sehr nett zu uns, da hatten wir Christian McCaffrey im Interview, Da hat mit ihm Schnick, Schnack, Schnuck gespielt und äh, er hatte verloren und der war wirklich, der war sauer. Also der war so sauer, <lacht> dass ich an dem Tag nach dem Interview, bevor ich es auf Tape gesehen habe, habe ich gedacht, der hasst mich oder der denkt, dass ich ein Idiot bin oder ich habe seine Mutter beleidigt. Der war wirklich, der war wirklich schlecht drauf. Aber der ist halt ein Competitor. Deshalb, Pentas freue ich mich richtig drauf. Und ich finde es schon spannend, in der Hoffnung, dass wir Baker Mayfield sprechen können, mit dem mal zu reden, weil der ja auch ein mhm. Typ ist, der, der mega in der Kritik steht. Gerade auch, sag mal, auf Social Media hat er immer viel Feuer bekommen und der natürlich über seine tatsächlichen Leistungen in den Medien präsent war, Werbungen etc. Deshalb, da hoffe ich, ein bisschen die Gefühl zu bekommen, ob der ob der wirklich, sag ich mal, ein cooler Typ ist oder ob der vielleicht das Gegenteil ist von dem, was ich bei Mac Jones beschrieben habe. Dass der sich wirklich ein bisschen, ein bisschen zu geil findet. Ich, ich drücke mal so aus. Und ja. ich glaube, das ist dann natürlich, wenn man neu in eine Franchise kommt, könnte das schwierig sein. Und es ist auf jeden Fall seine letzte Chance. Und das ist aber gleichzeitig auch die letzte Chance von Sam Darnold, die beide im gleichen Jahr gedraftet wurden. Mhm. Das heißt, die Competition in dem Team, die wird richtig spannend. Am Ende, muss man natürlich auch sagen, ist das aber eine Voraussetzung für eine ziemlich schlechte Saison der Panthers, muss ich gestehen. Äh, ich die Klubbe, die hat keiner so richtig auf der Rechnung. Also ich glaube, wenn du
2: mich fragst, dass Baker Voraus. Mayfield äh, definitiv bescheidener geworden ist. 100 Prozent. Der hat ja. so, viel, so viel aufs Maul bekommen in Cleveland und so wie die den auch verabschiedet haben und alles. Und er hat, ich weiß noch, als er gedraftet wurde, was er da für Sprüche gemacht hat. Mhm. Äh, er wird der Quarterback Nummer eins, er führt die ins Bowl und alles. Der hat, ich, ich bin mir sicher, dass der gelernt hat. Ich glaube, dass der sehr bescheiden bei den Panthers auftreten wird. Du kriegst es nie ganz raus. Ja. ja. Einmal, ja. einmal, der Kölner sagt, einmal ein Schwartlappen, immer ein Schwartlappen. Also, <lacht> Kenne ich ja von mir her. Ja? Ja? Die schlimmsten Niederlagen verhindern nicht, dass ich immer noch Scheiße erzähle, wenn ich will. Von daher, das kriegst du nicht ganz raus, aber ich glaube trotzdem, dass der die ganze Ecke bescheidener geworden ist. Ich glaube, dass der, ja. dass der genau weiß, was du gerade gesagt hast. Die letzte Chance und jetzt muss er performen und äh, wenn das Daniel nicht wegdrückt, dann hat er überhaupt gar keine Berechtigung in der NFL
1: eigentlich. Das ist, das ist auch wahr, ja. Das ist auch wahr. Aber deshalb, die Panthers äh, so ein bisschen gerade unterm Radar von den Teams, die sich für den deutschen Markt entschieden haben. Aber das, ähm, das Stadion steht im District Mecklenburg. Da ist hm. wohl eine der größten deutschen Communities. Der Trainingslager ist in Spartenburg, oder Spartenburg heißt es hier. Ähm, deshalb bin ich gespannt, ob wir da vielleicht auch den immer anderen Deutschsprechenden noch äh, im Trainingslager Ohne. sehen. Ohne. Ohne. Das war bei Patriots natürlich übrigens auch wieder äh, absurd, wenn man da rumläuft und auf immer brüllt in der Icke, ein bisschen ein Foto machen. Waren halt auch Leute, <lacht> die, die da Urlaub gemacht haben, haben ihre Reise so geplant, haben sie mir erzählt, dass sie zum ersten Tag bei den Patriots sein können. Und das kann ich und immer ich wieder sagen. Sag nochmal, sag nochmal. Ist weltweit bekannt. Ja, 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 ja. Also,
0: Gerade jetzt auch, wo, wo du den ESC gewonnen hast.
2: Ja, Oder eben stimmt.
0: Entschuldige mal,
1: nur, nur <lacht> Boris Becker und Christoph Dommisch sind weltweit bekannt. <lacht> Ey, ich kann euch sagen, ich hatte vor, an Flughäfen zu arbeiten. Bislang habe ich es nicht geschafft, weil halt immer irgendwo, und das ist ja ein absolutes Lob und auch ein Lob an euch da draußen, weil immer irgendwo in der rumläuft, der eine Football guckt und der irgendwie sagt, ne, Icke, jetzt du hier, jetzt müssen wir mal ein Foto machen und eine Runde quatschen. So, und ihr merkt, ich tendiere nicht zum Subjekt-Prädikat-Objekt, sondern vielleicht auch mal ein paar Worte mehr, dann ist halt schon wieder eine <lacht> Stunde vorbei, weil ich halt gerne quatsche. Und ähm, deshalb, ja, es ist verrückt, wie viele Deutsche mittlerweile in Amerika unterwegs sind, die Football-Fans sind. Und deshalb ist eine große Leistung von euch da draußen und deshalb kriegen wir natürlich auch solche Spieler, wie wir jetzt bekommen. Also die Amerikaner wissen das, die Amerikaner nehmen das wahr und das ist ein großes Thema, selbst die Medienschaffenden haben mitbekommen, dass sich 700.000 Menschen für ein Ticket in München in die Schlange, letzte Woche oder vor zwei Wochen am, äh, am Mittwoch wart, war wann auch immer war, in die Schlange Dienstag, angestellt ja. haben, bei Ticket, Dienstag noch, äh, für die Schlange angestellt haben, da haben uns Leute am Flughafen, also Amerikaner am Flughafen angesprochen, wenn wir sagen, wir kommen aus Deutschland, meinten die, wow, 700.000 people wanted to have Tickets, also es ist, es ist, verrückt, es ist verrückt. Die kriegen das alle mit da drüben. Das ist Der Wahnsinn.
2: Es der ist Hype so. in Deutschland, ist so geil.
0: Ja, das ist so. Und deswegen kriegen wir auch das
1: Deutschlandspiel endlich. Also oh, das wird ja yeah. Im
0: November, das wird nochmal, glaube ich, ein ganz, ganz großer Feiertag für alle NFL-Fans in Deutschland.
1: Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe so. Ich sagte leider immer äh, hier in der Redaktion, ich habe so ein Schiss, weil Tom Brady ja wirklich, also. Mathematische sehen. Seit mindestens mal drei, vier Jahren schlägt er die Mathematik. Das ist so wie der, der letzte große Vulkanausbruch ist schon über 100 Jahre überfällig. Und Tom Brady schlägt schon seit drei oder vier Jahren die Mathematik mit dem Thema keine Verletzung haben. Ich hoffe so, dass der dieses Jahr gesund bleibt, mm. alle Spiele absolviert, das Spiel im November absolviert und dann äh, in den Abendhimmel reitet. Weil ich habe es heute gelesen, wir sind noch nicht bei den Bucks, aber ich habe es heute gelesen, Ryan Jensen, der Center ist ja extra zurückgekommen für Brady aus dem Retirement. Und heute wurde Ryan Jensen beim Buccaneers-Training vom Feld gekartet und hat eine Knieverletzung. Ich weiß noch nicht, ob es etwas Schlimmeres ist, aber wenn ein Center im Camp mit einer Knieverletzung runtergefahren wird, dann ist es meistens etwas Schlimmeres. Und deshalb, NFL not for long ist einfach wirklich eine Sache, die man sich immer wieder vor Augen halten muss. Und das sieht man auch, das sieht man auch wenn man im Trainingscamp unterwegs ist und Spieler verletzt, irgendwie runter müssen. Es ist, es ist ein hartes Business.
0: Ja, man kann nur die Daumen drücken, dass alle jetzt in der Vorbereitung fit bleiben. Weil wisst, wisst ihr, wer, wer der Backup-Quarterback von Brady ist bei den Bucks?
1: Blaine Gabbert, oder? Ja, genau. Blaine Gabbert, ja.
0: Und wenn dann Blaine Gabbard gegen Gino Smith in Deutschland spielt, das, das oh. nimmt dem Game dann doch ein wenig den Reiz, oder?
1: <lacht>
2: schön, Nick. schön, schön wieder den Unker gemacht, du? <lacht> mein, Aber das wir wollen
0: es nicht
1: jinxen. <lacht> wir, exakt, exakt, wir wollen es nicht jinxen. Wir wollen es nicht
2: jinxen. Wenn das passiert, nagel ich euch so an die Wand in der Sendung. <lacht> Vollkommen zurecht.
1: geil. geil. Ja, also das muss ich sagen, waren bislang echt sehr, sehr, sehr sehr spannende und äh, freundliche Trainingslager, die ich da besucht habe. Brian Heuer kann ich euch immer wieder nur sagen, ich glaube, ich habe das doch schon erzählt, der hat ja äh, deutschen Papa, ähm, der freut sich jedes Mal, wenn wir Deutschen da sind und begrüßt uns und äh, das ist der Backup von Matt Jones, der mhm. ist schon seit vielen Jahren immer bei den Patriots mit dabei und er hat es im Prinzip, mir mit einem Ja beantwortet, weil ich gesagt habe, hey, ich habe echt das Gefühl, dass die Stimmung bei euch ein bisschen anders ist. Und er meinte, ja, es ist jetzt, es ist jetzt mehr, Happiness mit dabei. Es ist mehr Happiness mit dabei.
0: Happiness bei den Pets. Mhm. Das noch, noch und das noch unter Belichick.
1: Und das noch unter Bellycheck. Ja, Altersmilde. Steck, du kannst doch darüber <lacht> was erzählen, oder? Das ist ich das bin
2: super. so lange Altersmilde, frag mal, die <lacht> du verstehst du, weil ich dem alles durchgehen lasse mittlerweile. <lacht> okay, erzähl doch, doch nochmal, wie ist denn so der Jan
0: Stecker auf der Arbeit als, als Arbeitskollege im Studio, wie tickt der denn da so hat der da auch ständig Technikprobleme und weiß nicht, wo das Mikrofon reinkommt
1: also ich sag mal so. Möchte jetzt nicht Jahr, noch mal
2: die Story von der Mailbox meiner Mutter hören.
1: Oder? Ich wollte gerade sagen: Letztes Jahr, äh, letztes Jahr hat er mal mit der Mailbox mit seiner auf der Mailbox mit seiner Mutter telefoniert. Da erinnere ich mich noch dran im Studio. Da hat zum Glück der Regisseur die Kamera mitlaufen lassen und hat dann dann später auch mal auch mal ähm, Also man kann daraus nehmen, Dominik, dass Jan manchmal ein bisschen Probleme mit der Technik hat. Ich nehme daraus die wirkliche Message, wie Jan Stecker auf Arbeit ist, nämlich genau so ein. Herzlicher, lieber, geiler Typ, wie er hier im Podcast ist. Ähm, der beste Familienvater, Ehemann, Sohn, den man sich, glaube ich, vorstellen kann, weil er nimmt sich halt die Zeit, kann man auch kritisieren, aber er nimmt sich die Zeit, wenn die Mutter während der Sendung anruft, um in der großen Pause zurückzurufen und wenigstens zu sagen, Mami, ich kann das nicht, ich muss arbeiten. Äh, Was will man bitte mehr? Also, Mami, äh, hör auf wünschen? zu labern.
2: Wieso redest du die ganze Zeit? <lacht> Hallo, Mami? <lacht> <lacht> nee, kann
1: ich sagen. Ich, nur. Das war, ich ähm, glaube, Dämlichkeit äh, und Herzlichkeit halten war sich die Wahl. Ach komm, nee, 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 nee. Ich war ein alleinerzogener äh, junger Mann und äh, für mich immer ein bisschen Papa-Figur. Deshalb freue ich äh, mich, wenn oh. wir uns auf der Arbeit sehen und hoch, daneben. Ich liebe dich auch, Schatz. Ja, ja, ich kann es auch in der Öffentlichkeit sagen. Ich lasse es einfach raus. <lacht> ja, genau. Ein Mann, der Gefühle zeigt. Und dann einer, der eigentlich Macho ist. So, das ist übrigens 2023. Das stimmt übrigens. Ja. Bra. Here we go. Man, we go. da
2: können wir eigentlich ein Mikro fallen lassen und beenden
1: jetzt. <lacht> My
2: job.
0: <lacht> ja, machen wir das doch mal. Icke, wann kann man denn das Ganze sehen, was, was ihr da jetzt filmt? Wo wird es laufen und wann?
1: Also ich sag mal so, ich glaube, die ersten Sachen sind schon auf Rande. Wenn ich das gerade während der Autofahrt richtig mitbekommen habe, wurde sich schon echauffiert, weil was ein bisschen tricky verpostet wurde. <lacht> ähm, ihr könnt die Clips und die Interviews jetzt schon irgendwie sehen, wenn ihr auf Rande vorbeiguckt. Ich glaube, NFL Deutschland hat auch Sachen, die Teams es. Also wenn ihr Patriots- und Raiders-Fans seid, checkt da mal deren Webseiten aus. Ich glaube, die kriegen das Material auch. Und dann jetzt, glaube ich, ähm, am 13. August bei uns los mit der Preseason. Bei Prosi mhm. Max. Da sind wir alle zusammen am Start übrigens. Stecker. Yes, sir. Also, es Jawohl, Stecker ich Ich freue mich drauf.
2: Freu ich mich sehr drauf. Das Spiel, Ja, ja.
1: Das, wird, das wird richtig gut. Start, und dann start, ja. einfach dranbleiben und ähm, spätestens zum Saisonstart, zum Auftakt. Ähm, hier sind ja, glaube ich, nur richtige Football-Fans mit dabei, die das immer die ganze Zeit verfolgen. Falls ein Casual hier rein stolpert, ey, am Donnerstag, den 8. September, 9. September, jetzt los, 11. September, dann. Erster Spieltag auf Pro 7 Max und da werden wir bestimmt auch noch das eine oder andere Stückchen haben, denn die Dolphins spielen die Patriots und das ist eines der besten Spiele im frühen Slot habe ich gesehen. Tyreek Hill mit Tua gegen Mac Jones und ohne Cheese. Ich glaube, das könnte eine Partie sein, die man äh, am ersten Sonntag auf Pro 7 Max schon sieht und dann haben wir da auf jeden Fall auch noch ein paar Schnipsel von dem. Aber wir zeigen haben. aber auch dass wir das Spiel am Donnerstag. Ne? Genau, vergessen.
2: genau neunter auf jeden Fall. Genau. Rams gegen Bills, oder? Ja, das wird ein Mörderspiel. Richtig geiles Ding. Oder Scheiße. Sowas als allererstes Spiel wird
1: der machen. Die Frage werfe ich euch beiden noch zurück, weil ja bei den Buchmachern Buffalo als äh, Super Bowl-Favorit Nummer 1 dieses Jahr gerankt ist. Wen seht ihr vorn von den folgenden vier Teams? Der Titelfavorit oder der Titelverteidiger, besser gesagt, Los Angeles Rams, der äh, Team von Patrick Mahomes, die Kansas City Chiefs, das Team von Tom Brady, die Buccaneers oder die Bills? Welcher? Also ich würde sagen, das sind die Clear Cut. Vier Teams, die als Nummer 1 Favorit ins, äh, in die Saison gehen. Welches von den vier seht ihr vor? Die Bengals. Oh! <lacht> <lacht> Geil! Der hat einen Blinddarm, habt ihr das mitbekommen? Joe Burrow. Der Wahnsinn. Hat, äh, Joe Burrow Blinddarm. Er hat den Appendix äh, <lacht> rausgenommen bekommen. Und das heißt auch, dass er deshalb äh, wieder ein paar Tage vom Trainingslager verpassen wird. Also sie werden äh. nichts rushen und sie lassen ihn erstmal wohl mindestens eine Woche noch, äh, noch aussetzen.
2: Also von den Teams, von den vier ja. würde ich äh, sympathiemäßig. da also kann ich jetzt nur sympathiemäßig gehen, weil ich glaube, alle Teams äh, haben definitiv das Potenzial, vielleicht das meiste Talent noch bei den Rams auch im nächsten Jahr. Mhm. Aber ich glaube, äh, hängt ja auch davon ab, ob Odell oh, spielt wieder. Ist, ich, ja, finde, ich, ja. ich, also am meisten verdient von der Sympathie haben es die Bills.
0: Ja. Ich gehe da auch mit auf dem Papier ich mit Filz, glaube ich, das stärkste Team. Ja. Auch wenn die Bugs jetzt auch Julio dazugeholt haben, ne? auch dieses Personal, ja, ja. dieses Trio da, ist ja ist wirklich auch bärenstark, ne? mit Julio Jones, Evans und Godwin. Wir ähm, haben ja. richtig viel Spaß haben dieses Jahr. Auch also ich sag Bills. Ich sag trotzdem Milz. Ja,
1: Ich bleib auch bei den Mills. Geil, naja, dann wird ja. es spannend sein. Oh. Was für dich? Für mich, oh, äh, also... Sympathie und ähm, Erfahrung aus 23 Jahren Karriere, ich weiß, dass ich nicht gegen Tom Brady wette. Und ähm, deshalb, ist diese, Erfahrung, diese Erfahrung ist einfach, die Erfahrung ist zu viel wert. Und deshalb, vielleicht sind sie am Anfang ein bisschen stotterig, das könnte ich mir vorstellen bei den Bucks, aber am Ende werden sie wieder da sein. Und ähm, auch wenn Josh Allen wie ein Superfreak aussieht körperlich, ich glaube, Brady ist der Team to beat, solange wie er noch mit dabei ist. Wir werden es sehen,
0: Jungs. Yes, definitiv. Absolut. Yes. Bald wieder endlich jede Woche NFL-Football. Also Auf wir können es alle nicht mehr abwarten. Kann losgehen. Okay. Yes, so ist es. Icke, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du so Sehr spontan dir die Zeit genommen hast, aus den USA, aus Boston gerade, dich zuzuschalten Was? hier für dann doch noch eine über eine Stunde insgesamt. Haben wir jetzt hier... Äh, Wirklich? Oh, hey, oh, sag schöne
1: wow. Grüße die Jungs. Sch schöne Liebe Grüße, Grüße in genau. Die sind... Liebe Grüße an euch von Jan und Dominik. Schöne Grüße zurück.
0: <lacht> Liebe Grüße auch an, an Domi, an
1: Domi Wildegans, der heute leider spontan
0: ja. nicht die Zeit gefunden hat. Ähm, der ist gerade den ganzen Tag auf der Arbeit und viel unterwegs und hatte jetzt nicht spontan die Zeit dazu zu kommen. Aber da sollen wir natürlich auch noch die Grüße hinterlassen auf für den. Icke.
1: Ähm, Dankeschön.
2: Icke, ich genau. wünsche eine sensationell geile Zeit noch drüben. Genieße es. Okay? Danke.
1: Eine Danke letzte Frage
2: habe ich aber noch, Icke. Auch raus. Wie viel Geld hast du in
0: Vegas gelassen?
1: Alter, ich bin, ich bin der einzige Vegas-Winner gewesen. Habt ihr die drei auf der Bank gesehen? Die haben alle verloren. Ich bin Ach, der hast einzige, du, hast der du den Rat aus Rat Vegas gefolgt? mit hat. Hast du meinen Rat gefolgt und Blackjack tisch. gespielt? Am am nee, am Blackjack Ach, haben wir nicht Scheiße. geschafft. Wir sind aber okay. an Roulette-Tisch gegangen. Alle ultimative Glücksspiel. Das ist ähm, Glücksspiel. egal. Aber, nee, Schwarz, ich habe, ich habe mit Grün. Ich habe auf die drei grünen Felder gesetzt und da kriegt man den elffachen Einsatz. Den elffachen Einsatz zurück. Und äh, ich bin deshalb mit 380 Dollar aus yeah, Vegas baby. Plus abhinter. Wow. Einer der ganz, <lacht> ganz wenigen. <lacht> ich war mit, wirklich einer der ganz wenigen. Oh, und du hast dir
2: ja direkt die Sonnenbrille gekauft hier. Ja.
1: Die, ich habe meine Sonnenbrille in Deutschland vergessen, <lacht> im Sommerurlaub. Die Sonnenbrille habe ich mir in Amerika gekauft, Liste, weil ich, ich tatsächlich ohne Sonnenbrille hier war. Ähm, du habe hast dich inspirieren lassen will.
2: vom Top Gun, Gun Revival. Exakt, exakt, yeah, exakt.
1: <lacht> Vegas im Plus verlassen, ich glaube, die Reise ist jetzt, jetzt schon ein Erfolg, aber sie wird noch Da Habe ich in vier Jahren
2: Boxen auf Premiere nicht einmal geschafft. Nicht ein einziges Mal. Und meine Garten ist <lacht> komplett in Las Vegas gelassen. Meine Frau hat sich riesig gefreut. <lacht> ja, das klobig, das klobig. Na gut, mein Jung. War echt schön, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Ja,
1: vielen, sehr gerne. Danke. Hat Spaß gemacht. Mach's gut, ihr ciao ciao. ciao, ciao. tschüss. Quarterback Sneak. Der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominics.